Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Jon Markus Lervik ombord på selveste seilskipet Kristian Radvik. Välkommen till oss. Tack för det. Du har startat Cognite och du har startat en del annat för det också. Men kan vi nå först se si lite grann om det selskapet som du nå har kommit ganska gott i gang med, egentligen gått på ganska kort tid från 0 till 200 som du selv säger. Vad är er Cognite? Cognite är er ju ett softwareselskap så sånn sett så är er det ju som väldigt många andra det som är er speciellt med det är er ju det att vi prövar att och leverera software in till industrin och för att förklara det på en ganska enkel måte så prövar vi att göra det samma industrin som har skett i den i konsumentvärlden de sista 10-15 åren. för där har vi ju blivit fullständigt digitaliserade vi hjälp av smarttelefoner och apps och alla sånting så både min jobb som konsument har blivit mycket lättare och förretningsmodellen mellan mig och de som levererar tjänster om det är er Spotify eller eller Netflix eller om det är er beställa och köpa ting har blivit mycket bättre och mindre frik- eller friktionsfri. Men hvis du går in i industrin så är er de, så lever de fortsatt i 1999 papirbaserat silobaserade systemer och förretningsmodeller som är er väldigt tungvinta så Så det, så det så det er det overordnede problemet Cognite prøver at løse, og, og, men mer specifikt så leverer vi da software for att samle in og håndtere data som beskriver den fysiske industrielle verden for att kunne da visualisere og analysere og optimalisere hvordan for eksempel en fabrik, en oljerig eller et skip opereres og driftes. Kan du ge ett uh, lite sån lätt fattligt exempel på ett case uh, som det rör det med? Ta två exempel då. Det ena är er att uh, hvis jag jobbar ute på en fabrik eller på en, på en oljeplattform för exempel idag så måste jag typiskt logga mig in på ganska många systemer för att planlägga när jag ska göra jobben min, för exempel inspicera utstyr eller vidlikehålla utstyr. Så det brukar jag kanske på en på ett 8 eller 12 timmars skift så brukar jag kanske mellan 65 och 80 % av tiden min rätt att på på, på logga mig på systemet så skriver jag gärna ut papper som jag tar med mig runt för att göra jobben min. Så det vi har gjort där är er rätt att bara att koble oss på alla systemen, de som innehåller dokumenter om systemen, alltså samtidigt sensordata, eh vidlikehållsloggar och så vidare. Så när jag går runt och inspicerar så har jag allt tillgängligt på en smartphone, typisk explosionssafe då eller säker i och med att det kan vara fara för för gasser och sånt. Så så det är er ett exempel och så rätt och sätt göra det som vi förväntar i vår privata världen på jobb. 
uh, og, så, og det er et, et problem på tvers av väldigt mange industrier. Det andra er jo det som väldigt mange snakker om rundt og analyserer hvordan utstyr kan være en turbin, en pumpe eller andre typer utstyr. Uh, slik at man kan da analysere uh, tilstand til utstyret og enten si fra når noe er ferdig med å gå i stykker eller prediktere når, uh, når vedlikehold skal foretas. I stedet for at man har faste vedlikeholdsintervaller basert på worst case, så kan man jo da vedlikeholde uh, basert på det som det, den enkelte pumpen eller, eller turbinen uh, trenger av vedlikehold. Men sånn, for mig så høres dette veldig brett ut. Det som är er ganska intressant är er att du kan se si selv om en 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 si, en aluminiumsfabrik, en kraftstation, ett skip och en oljeplattform hörs väldigt olika ut. Så är er det i stort sett det samma typ av utstyr, samma typer data som man trenger för att förstå tillstånd till til fabriken för exempel. Och ikke minst också de problemställningarna som man bör lösa för att förbättra effektiviteten är er också väldigt många de samma. Slik at, ja, det er eh, veldig brett, men eh, som jeg sa, det, det er da, da mulig å bygge software, og det fine med, med software er jo at eh, den kan utvikles raskt, forbedres raskt, og legges til features raskt, så hvis du gör det, så har du da, da plutselig en software som kan tas i bruk på tvers av mange industrier, selv om det er bare en type software. Men det er også veldig krevende, da, for de fleste vil prøve å gå inn og løse et spesifikt problem for for eksempel en, eller, en aluminiumsfabrikk, Och så prövar vi att lösa problem till. Det som är er ganska unikt med Cognite är er den kompetensen vi har på softwaresidan med att ta egentligen konceptuellt ett brett problem, konceptuellt problem och mappa det ner i en standard software så att det inte blir ett special tillpassat kan si, då. Men vi grejer upp kan si, ta alla de typer datorna, mappa det upp i si, fälles datastrukturer som då kan tillgängliggöras på en enhetlig måte at scale. Og det, og det er det som er, som er kanskje noe av det unike IP-en i Cognite, da, at vi er i stand til å gjøre det. Men så har vi jo da igjen sånn markedsmessig fokusert bare på, eh, på i første gang, en del av sitt norske industrivertigader, olje og gass, i og med at vi, vi har Aker Asa som største eier, eh, shipping eh, og en del andre, eh, og for eksempel eh, kraftbransjen også. Mm. Men er det ikke vanskelig å konkurrere med de som er veldig spesialiserte innenfor den branschen eller den teknologien som dere da lager en sånn ja, men det, software på? Det er det som er ganske spennende, for det, det vi så var jo at det er, det er hovedsakelig to typer aktører. Det er de som leverer utstyr, en pumper eller, eller turbiner eller den type utstyr, og, og gjerne systemer på toppen av det. Det kan være GE, ABB, Siemens, alle kjente store industrielle aktørene. De blir da typisk veldig gode på å levere ting på toppen av sitt utstyr, men ikke på tvers av utstyr som en leverandør trenger. Eller det kommer inn folk som er spesial, som har laget en, en app for att göra inspektion, en app for att göra vedlikehold, en app for å optimalisere eller simulere noe. Vi prøver egentlig å være den, det mellomlaget mellom, som er den nøytrale aktøren som er i stand til å integrere data på tvers av, av alle typer utstyr, så at du som en industriell eier kan få tilstand både både historisk och sånt på allt eh, på hela din industriella asset då. Och igen tillgängliggöra de datorna för alla möjliga applikationer så att vi löser det enkla problem som väldigt få andra har prövat att lösa men som vi menar är er helt kritisk för att greja och skalera industriell digitalisering så det inte blir bara en rekke one-off eh, projekter och one-off eh, applikationer då. Men du går över i konsumvärlden då eh, som B2C är eh, er det slags Facebook Google, hvem er det? Ja, altså, du kan se si Facebook er jo da et eksempel på en app 
egentlig. Eller det er jo kanskje begge deler. Altså, den, en, en, men vi, eh, du kan se si at eh, eh, Google Maps da, kan du kanskje si er noe lignende på et vis. Eh, og da tenker jeg ikke bare på Google Maps som en applikation, men Google, så Google Maps trekker jo inn data fra veldig mange forskjellige åpenbart kart og satellit, men også samtidig samtidstrafikdata eh, eh, de tar inn information om, om, om restauranger, om det er fulle til og med hvor mange folk som er der og så videre kobler det sammen, også alle de datakildene og tilgjengeliggjør det gjennom et API et av brukerensnittene er jo Google Maps kartet som vi tänker på som vi, som, som, som vi bruker på telefonen men det er også et API som du kan bygge andre applikationer på sånn, sånn sett så kan du tenke oss at vi at den softwaren vi lager er konseptuelt det samme, men ikke for å, da, å, å mappe ut verden, men for å mappe ut eh, eh, si, tilstanden til for eksempel en oljeplattform, et kraftverk, eh, et kraftnett eller en fabrik. Da. Slik at man da kan, kan, kan lage applikationer som tar ut verdien, reduserer vedlikeholdskostnader, øker produktion, øker sikkerhet, eh, reduserer tiden mennesker bruker på å gjøre jobben sin. Vi kan jo snakke litt mer om hvordan dette går Vi kommer litt tilbake til det Men var dette en idé du Satt hjemme og bare plutselig fikk Eller hvordan var det dette kom over deg? Altså vi har jo jobbet med software i 20 år og så, eh, Du kan si litt om de stedene du har jobbet også, at det, For de som kanskje ikke har hørt om det Nei, jeg, jeg jo Det første selskapet jeg var med å starte Var jo Fast Search and Transfer, det er Fast i 1997 som jag köpte Microsoft i 2008 och eh, så startade jag eh, jag Seasense i 2010 som eh, fortsatte er på Oslo Börs. Och så i hösten 2016 var det så då snart eh, tre år sedan så blev jag eh, kontaktad av Aker eh, där de bad mig att komma in och se på för de hade en väldigt eh, de begynte å få uro i magen på, vis, om, på hva som kommer til å skje i forhold til software og digitalisering innenfor sine industrielle selskaper. Aker Solutions, Aker BP og den type. Men de visste jo ikke hva de skulle gjøre. Og så så jeg at selv om de hadde vel 30 000 ansatte, så så jeg at de hadde ingen som hadde en særlig bakgrunn fra den siden. Og da, så jeg kom egentlig bare inn for å hjelpe dem og rådgi dem i forhold til hva de skulle gjøre. Egentlig hvilke aktører de skulle partnere med. Skulle de partnere med GE eller ABB eller Siemens eller Google eller IBM eller Microsoft eller whatever. Och genom de de månader där så blev det egentligen ganska uppenbart att uh, väldigt många av de traditionella aktörerna som jag nämnde ABB, Siemens, GE och så vidare uh, var väldigt gode på det de gode på att leverera utstyr och systemer. Uh, men men löser inte det det problemet med verkligen att kunna skalera datatillgång för industrin för att få till ta ut värde på digitalisering. Och så mötte jag med många mindre sällskaper också och de kom typiskt från applikationssidan så jag sa att och det är er kanske lite med bakgrund så jobbar med sökemotorer you know, data management platforms och så allt det har varit B2B eller B2B2C men egentligen väldigt mycket av en samma typ av kompetens kunde jag då bara ta i bruk igen in på industrin och så och så startade vi då Cognite och fick med Aker på Bayersin Og de gikk all in fra første stund, eller det var slags sånn ja, vi blir, vi, mellom vi, vi, Ja, det, det kan du jo si at det er, så det er klart at målet vårt til Aker altså, og, og oss i Kognar, det er å bygge et, prøve å bygge et globalt ledende softwareselskap med fokus på industri. Og det er, det vet vi er veldig krevende. 
och det att bygga ett B2B softwareselskap för du får inte intäkter med en gång så du må och det är er också väldigt krävande eller väldigt viktigt att få de riktiga kunderna så inte så ändrar du väldigt fort upp som ett glorifierat konsulentsällskap som säger du är er softwareselskap så det att kunna få kunder som gör att du kan utveckla softwareprodukter och inte bara custom software är er extremt viktigt Och då och då måste ha tillgång på både kunder och resurser och kapital för att kunna eh, ha råd till att till att fokusera utveckla det. Ja, strategin din då när du när du inneck detta partnerskapet med Akerol typ så för att få detta till att fly så chapt som det du har fått det till. Vad hur då gick det ut? Nej, så det jag det jag sa till Aker var ju att uh, Jeg har to, vi har två viktiga ting vi måste ha tillgång på. En, en stor krävande kunde och två 300 miljoner. Um, så sa de efter runt 10 sekunder ja. och <laughs> um, första kunden var ju då AKBP som var sällskapet innanför deras egen Sverige så fick vi en långsiktig kontrakt med dig. Så det var egentligen fundingen av 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 Cognite för starten och det betydde att vi kunde då börja och rekrytera in Så i starten så var det jo bare mig och Geir Engdahl och Stein Danielsen. Mm. Og så blev det någon få till, men det är er jo ikke mer än jag tror to år sedan så, så var vi väl kanske bara 10 anställda, Så men i alla fall eh, vi, vi hade en krävande kunde och vi hade tillräckligt eh, kanske intäkter och kapital att kunna fokusera och då då är er det jo i hermetegn bara om att göra fokusera på rekrut alltså i parallell rekrytera topptalent bygga ett gott produkt inte custom en produkt standardprodukt som du kan skala ner för kunder och börja gå ut och snacka med fler kunder också för att det är er genom kunder man huvudsakligen lärer och snacka med kunder och andra aktörer man man lärer vad marknaden trenger Så da, men, men det vi slapp att göra då var ju då löper ut ett kapital som väldigt många sällskaper brukar väldigt många tid eller, eller mycket tid på det vet du säkert själv också. Så det att kunna fokusera på bygga team, bygga produkt, bygga go to market capabilities och inte bruka tid på på löpet det kortsiktiga pengar både alltså både kortsiktiga investeringar och kortsiktiga kundpengar då om du vill är er ju en 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 fördel. Mm. Men, men det, du kunde ju göra det då du startat fast men du kunde kanske göra det till missgrad när du startat Seasons. Ja, fast på då det det då var det ju det blev startat i 1997 och då i eller det vart så blev det internet hype. Mm. Så det var ju tillgång på mycket kapital. och uh, vi hade också den gången i för sig ägare som var villiga att satsa det så att här var det en möjlighet att så det är er ju på vis eh måste skolan jag gick då. Jag hade 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 vi startat fast. Jag hade gått tillbaka och startat fast nu. Så hade det varit mycket lättare. Eh och kunde brukt mycket mindre kapital och i för sig. Än man än man gjorde den gången då. Men eh Vad brukte du pengar på den gången som du tänkte att du Nej, men Nej, men det är er klart att vi vi alltså vi eftertid gjorde nog mycket riktigt i förhåll till att vara kundrättet. Vi byggde ju en stor webbsökemotor som blev senare beköpt av Overture och Yahoo, den typen ting. Byggde väldigt bra team, men vi kastade nog en del pengar bort på go to market. Vi kanske inte så bevisst på ansatte människor ute i världen som vi borde varit. Vi kastar bort mycket tid på partnere för det för du egentligen har nog pull i marknaden för att det är er värt att göra. Många den typen ting som vi 
som vi kunde gjort bättre och ja, mer naiv tror men på andra sidan det var lite naiv också gör att man plötsligt kommer över ting som man kanske inte ville komma över hvis man är er för hvis man är er för eh, logisk och erfaren och sånt och målrätt ja, mål, ja ja sant 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 mm. ja. men då i och med att det var liksom internet hype den gången och du du satt ju ändå med lite pengar efter att det blev sålt till mm. sålt vidare så har du egentligen alltid varit en ganska luxuriös position då när du har startat sällskapen din och du då har tillgång på kapital och sluppet den där investerarjakten som det ja, på på sisens så måste ju hämta en god kapital så att men då vi gick ju in med pengar själv och så både jag och ansatte så att Det har men jag har hela tiden varit av den grejen att jag vill mycket heller vara en en medeier i något samman med andra som har samma incitiver och samma riktning än att vara en eier då. Mm. Men klart bägge delar har sin fördelar det att vara en eier gör att man kan köra igenom raskare kanske köra igenom hems och bumps och heter alltså det går upp och ner. Men det att vara flera gör att man kanske hvis man igen hvis man grejer att skapa en eierbas som är er någonrunda samma initiativ då och samma mål så vill ju det vara kanske ännu mer robust över tid. Mm. Trekker i samma riktning men har nog goda ja. diskussioner på ja, vägen för Men det är er klart men det här är er ju också lätt så du du är startar ett firma eh, vi putter in någon krona i cell och så får vi in en ett en 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 VC för exempel så har det en exit om fyra år. Kanske akkurat har lite dåliga tider. Um, de vill kanske ut eller de vill tvinga igenom så det är er klart det är er, det är er inte nog det är er inte lätt men likväl det att försöka finna ägare som kan bidra och har någon samma incitiver och någon samma tidsperspektiv vill ju göra det mer robust. Men det är er inte en silver bullet, det är er inte er en en uppskrift som funkar. Jag tror men igjen, B2B kräver mycket kapital. Jag påstår att sannsynligheten för lyckas med B2B software alla Cognite är er mycket större än sannsynligheten att lyckas med B2C. Uh, men B2B kräver mycket kapital. I alla fall hvis du ska göra något globalt sånn som vi gör. Ja, för det produkt det måste ja, 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 du ska bygga ja, du ska ut och vi ska jobba mot de största sällskapen i världen. Uh, och det är också en god ofta komplexa settings, interaktioner med andra systemer. Så då nyttjer det inte vara två stycker eller fem stycker, tio stycker. Du, du måste bygga upp en infrastruktur av mycket utvecklade och vi har ju idag uh, väl 200 anställda och väl 60 % av det är er ju utvecklare. Jag har uppenbart inte trängt i utvecklarna så 120 utvecklare nå för att göra det vi gör nu, men det är er ju det att projicera hela tiden projicera fram i tid. när vi anställer låt oss si, 6-8-10 månader så är er det ju inte därför att vi tränger det nöjs i morgon, men det är er ju grejer hela tiden att tänka lite för och se vad som trängs och det är er ju lite av fördelen vi har och så jag och vi har att vi har gjort ting för att vi grejer och projicerar lite in i tid stort sett då. Alltså vad er det vi trenger, så att jag vet att okej, okay, ska vara en viss som cirka en viss position om ett år. Är er det vad man gör det nå för att vara där? Ja, exempelvis då. Nej, det var exempel. Alltså jag husker när vi började eh rekrytering är ett väldigt gott exempel. Allerede i februari mars 2017 alltså ett två så började jag att lägga rekryteringsplaner ut mot universiteter, ut mot externa och jag huskar Timmy så men vi tränger ju inte det. Vi ska ju ha mer en vi ska vara 10 stycken tillsammans. Så jag husker fortsatte så ja men om, om två år då kommer det att vara glada för att vi har bynt på där. Nå två år senare så är er vi uppenbart. Nu gick det ju väldigt mycket fortare än två år den gången men alltså superglada för det för då har vi ju 
Vi har jo bare sist vi hadde søkere fra det største universitetet i Nordamerika på interns. Vi hadde, vi hadde 700 søkere på 10 internstillinger, så det, det er kult. Så det er jo, er jo ett eksempel. Et annet eksempel er jo i forhold til å bygge åpenbart brand. For det tar tid, du bygger ikke brand, det vet jo du også, over natta. Så det er, det er ting du må tenke på en god stund før du vil ha effekten av det. Men så som Geir Engdahl da, uh, han blev jo brettet ut, hans historie blev brettet ut over noen sider i DN uh, med mm. Snapsail, så plutselig dukket han opp hos deg. Uh, mm. Hvordan skjer det? Du vet, han dukket ikke opp plutselig, vet du. Nej. <laughs> Fordi at jeg, jeg er jo veldig opptatt av uh, jobbe med gode, med, med flinke mennesker så det måtte vært allerede i 2011 2012, han kontaktet mig for att få lite råd rundt den norsk den der olympiaden den, den informatikkolympiaden og også få lite råd om den startupen han drev med da den heter jo ikke for Snaps eller heter vel noe annet før han endret navnet på den så jeg var jo var, var jo en diskussionspartner for en kanskje en mentor på noen tilfeller også en, en del stund, ga han litt råd her og der og møtte den jævnlig og hørte også om han ville begynne å jobbe hos meg nei, han ville fortsette med sin ting for det var det og så når det da krasjet og de månedene det krasjet med, som dere dekte ganske fyldig med skipsted så var jeg fortsatt der, forn og og da var det også perfekt timing i forhold til Kognite Så han var jo ganske langt nede, som du vet, men eh, jeg og han kjente jo da hverandre allerede godt, og vi ble enige om at det skal vi gjøre sammen. Så det var så det var en, egentlig en seks, fem-seks års reise, tenker jeg. Hva slags kapasitet eh, er han? Han er jo, for første er han jo en utrolig, utrolig flink, faglig flink, eh, utrolig god på algoritmer, arkitektur veldig mange den type ting kan, og så er han jo en, altså, også veldig viktig, en veldig fin type uh, utrolig uh, hyggelig, snill lojal, ja uh, hartabeine, så for mig er det en perfekt uh, match egentlig med det, den type folk som jeg ønsker å jobbe med mm. Men han uh, han var jo den första av många då. och när jag var ute på den Ignite konferensen den i förruke så var det ju flera av dessa jag vill kalla supernerds då på en då menar jag i positiv förstand mm. som jag mötte där ute. Väldigt mycket flinke folk men också lite sån folk som kanske hade Eh, som också en, en del av det har fått liksom uppmärksamhet eh, i medierna. Är er det så att du, du någon gånger också tar upp telefonen hvis du läser om någon i avisen som du sen ser lite kul och smart ut? Ja, ett et motsvarande exempel på det kanske läste om en jag ska inte vara när kom över det så jag på flygplatsen hem eller så så läste om han 15-åringen som har att de få i världen som har er hackat eller inte helt precis någon en iPhone och tror Windows och lite olika ting. Og så tänkte jag han måste ha fått sig jobb för länge sedan och så slog jag bara upp namnans Kim Stordal heter han och så så att han var han studerade fortsatt uppe på på Penta nu på på Jövik på säkerhet så bara ringte han upp och så ändte upp med att han han fullförde bachelor och så så nu jobbar ni hos oss med säkerhet en av de skarpaste i världen på det så det är er ju men igen man måste vara intresserad i 
i mennesker, bygge team och og, så gör jobben så jeg brukar jo ganske mye tid på det og jeg tror også det er en väldigt god investering det å investere og bygge team men det er jo ikke bare få de bästa. det er klart at det er jo, de bästa kommer jo også ofte men det kommer jo med, det er jo flinke mennesker stolte mennesker, det kan være sære mennesker det er vi alle sikkert en kombination der så det, jeg kommer til annet veldig viktig punkt som vi ikke har snakket om men det er jo kultur, verdier i selskapet greier att bygge den og samtidig også være flink til å coache mennesker og kanskje til og med noen tilfeller ta ut mennesker hvis de ikke passer in. det kan være mennesker som er helt topp faglig men som ikke passer i forhold til kultur og sånt og det, det er ikke alltid like lett og vi nordmenn i alle fall ikke, for jeg er ikke alltid lika flinke pröra och bli bättre på det mer bevisst på det men det är det också för att virusorganisation kan spreda sig ganska vara ganska skadlig. Men vad är kulturen i Cognite? Vad du kan se si det är ju en en viktig riktningslinje och vision vår. så det är ju mer riktningen eller ledestjärnan men kulturen är ju då mer Och uh, så har du kan säga si, människan eller talenten och människan och kunden och allt där uh, och produkterna in i det men så har du rammen runt det som jag tänker det är er liksom rammen runt och <laughs> uh, det och de de värdena vi har i i kognitivt är er någon av de som är er ganska openbara som som impact vi ska ge en impact för samfunnet och för kunderna våra uh, så har vi någon som er, har vi två som går på vara öppna och stå upp för det vi menar det det är öppenhet och obligation to speak up alltså det är en plikt att säga si det går mycket på det att vi vi önskar att det bästa argumentet ska vinna så selv om du är er administrerande och jag är er fyra lag i organisation så hvis jag har ett bättre argument det vill säga si, menar du det fel så har jag en plikt att säga si ifrån och då vill jag förhoppningsvis också vinna fram då mm. <laughs> om du är er chef men så har vi ett annat som är er lite rann mer kanske inte inte alltså inte ett engelskt ord men det det har kommit fram det var inte något vi fant i starten men så det vart bara vuxit fram för vision och strategi är er egentligen någon sån demokratisk grej det sätter du och jag kanske som som ledelse eller sånt men 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 värde och då kom det fram det som eh, kanske lite sån norsk teamarbete som väldigt många har men vi vi kallar det togetherness alltså <laughs> att man ska eh, vara samman eh, och det och spela på lag och sånt och det Så det är er också en viktig del av så vi är er, och det sista då är er ju speed. Alltså vi ska inte vara rädda för att ta avgörelser och beväga oss fort framåt och heller korrigera felna istället för att vara så pröva upp med oss hela tiden. Men igen för att törra ha speed så måste du vara lite säker ha lite air cover då är togetherness igen då. Beveger dig fort framåt och gör lite fel, ja vi är er samman om att fixa det. Så det er, Men på såna ja, ja. Så, så, det, så, så det, det er det är er vår tankegång då men ja men på sådan fotbollslag där är er det många stjärnor och sånt och så sliter du ofta med den togethernessen då vilket konkret grepp gör du då för att få till en togetherness? Du måste du måste leva efter det då så att om du inte du uppmärkt snakkar man sådana grejer men du måste faktiskt du måste framhäva och bruka det och säga si att ja men nu nu har vi problem här nu 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 sätter vi oss och löser det samman och så måste vi se folk som inte lever det så måste du sätta dig ner och och ta det med dig och det och det är er inte alltid lika rätt jag är er inte alltid så väldigt flink till det men jag har blivit tvingar mig själv att vara flinkare för i alla fall de flesta i alla fall yngre människor kanske inte så gamla som mig men yngre de 
de gör egentligen sån de 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 lever inte efter värdena mest för att de kanske inte är er bevisste på det. Fast jag att de är er lite och så unga arrogante kommer in tror de världsmästare men så sätter ni ner sätter mig ner med med dig då. Förklara det hur det blir uppfattat så vill de flesta faktiskt korrigera den typen ting. Så det är er ju men det är er en du måste vara bevisst på det och du måste ta tag i det och sånting. Men hur då föregår en sån typisk samtal mellan Jo Markus och Ja, men det är er sånt som vi sitter och snackar nu egentligen. Vad är det? Hur går det? Hur har du det? För det kan ju också ofta vara ting på privaten. Eh, spörra lite om det kanske. Och så se si att och så kanske men hur tror du det blev uppfattat nå? Eh, tror du det är er det det är er, det effektivt eh, tror du du uppnår det du det du önskar ja den typen ting då levande spärrsmål <laughs> ja jo men man måste prova att få folk att reflektera det här jag ska inte säga si att jag är er så väldigt god på de tingen här men jag är er väldigt bevisst på det så det är inte så god på det <laughs> så det och det att både ta sig tid och törra att ta de dialogerna för huskar när jag var yngre <laughs> så lite sån konfliktsky och lite sånt ting så så är er det fort gjort och men jag tror de flesta ser efteråt de flesta de flesta eh korrigerar sig. Eh jag husker en par samtal jag haft bara sån det varit fantastiskt egentligen att uppleva resultatet av egentligen ganska enkla samtal bara där man bara tar den samtalen och törr och siffra lite om ja om what's the issue. Men har du varit liksom sån konfliktsky tidigare när du har drivit de selskapen dine, så at du ja, 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 er det er ikke, ting du kunne ha løst som du ja, ikke løste ja, 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 ja. og jeg, i konflikt jeg, mange, jeg har mange, mange svakheter og det, det, det er en av de jeg, jeg kan riske å utsette den type ting da. for det er, veldig, det er veldig fort å lyse ja, jeg skal jo til USA eller uken. Ja, jeg, jeg kunne ta telefon, men jeg liker ikke helt å snakke i telefon så jeg venter til jeg kommer tilbake og så Så det er det der er det der er veldig fort så så blir jeg ligesom at så går det da lidt for langt og så blir jeg kanskje da blir man kanskje lidt for tøff igen i stedet for at tale lidt før så kan man tale det med en mye mer konstruktiv måde da mm. det at man blir ligesom tøff når man venter lidt for længe er ligesom typisk med barnopdragelsen næsten ja, 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 ja. da da du er lidt sur på dig selv og så er du lidt sur på barnet og så blir det sådan en kombi som er lidt dårlig da ja, så kommer begge dele på ja. på barnet så får barnet sige for begge ja egentlig men är er det en sån ting man bör ta face to face eller går det att ta sån ting över telefon då? Så är er liksom är det allvarligt. Nej, jag tror inte det bästa för du ser det och läser ansiktsuttryck, ser det och ja, du ser du ser ju väldigt mycket återvärt så vill man ju lära sig väldigt mycket och se hur folk har det. Det är er, det är er ju en sån ting som jag väldigt ofta kan bara se på dig. Hur du går, hur du ser så vet jag att det är er ett land Mm. Det. Og da er det viktig at du tar i det Og det er så fort du utsetter det Hvordan ser du at folk Ikke har det bra da? Eller det, at det, er, det er jo ansiktsuttrykk det er jo, du, du, bare, du merker det Holdning Så kan man jo lese feil innimellom da For det kan jo være at du har vært ute på byen dagen før Eller et eller annet også Men, men hvis du ser det en par-tre ganger sånn, I løpet av noen dager Så mye kjappere å ta tak i det da Enn å la det gå Det, men det här går ju på ledelse alltså så är er det ting när vi jobbar väldigt mycket i kognitivt är ju hur man bygger man sällskap hur man bygger man. Alltså en ting är er ju vision och kultur och värderingar men en annan ting är också hur man bygger man struktur och ledelse och där och det är kommunikation och det är nu är vi nu växer vi in i USA vi ska in i Asia hur man får man faktiskt eh, alltså kommunikation internt i sällskapet alltså väldigt viktigt för det hvis man har god kommunikation så tror jag nog man f- vad heter det 
man 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 undgår många problemer också. Men uh, hvor hands on är er du nå då när det blir blir så många i förhåll till detta med att följa upp anställda? Jag kan uppenbart inte följa upp uh, alla anställda. Det blir helt fel också och jag och jag är er långt ifrån den, den bästa till det. Kanske en av de dåligare. <laughs> För det här är det men jag är ganska viss på men jag brukar mycket tid på på rekrytering. och det är er egentligen på alla nivåer av organisation. inte bara låt si, de som är er i som rapporterar till mig. men också prövar jag att bruka en god del tid på coach sätta riktning, ge inspel, sätta ramar egentligen istället för detaljer då. Är er du fortsatt med och ansätter som alt som kommer inn, eller har du begynt å Nei, det bort? det gjør jeg ikke. Jeg, jeg synes jo kanskje jeg burde vært det. <laughs> men en del andre ganger så er det uenig i det. Uh, men det, jeg hørte jo om Workday, som er et veldig suksessrikt amerikansk selskap, som kommet opp de siste årene. Uh, det er vel nå ti år gammelt nå. Det påstod de to, de to større selskapene at de an, personlig ansatte de 500 første. Og vi har er kommet bare til 200 nå. Jeg, jeg, jeg har allerede gitt slipp på den. Så, så det er... Uh, Så ja, ja igen. Och det är er inte. Man kan lära lite av det, men eh, klart att net, er Netflix som så så säger det att de, de kompenserar för lite manglande eh, struktur, låt säga si, byråkrati för sig lite negativt då, med att ansätta flinkare människor och vara ända tydligare på värdier. Så det är er, och då kan man kanske då tro att man får större fart framåt. Flinkare människor eh, inför en viss värderammer och eh, så kan man väga sig ända fortare en med ha massa process och strukturer som kompenserar för det. Men vad er det du är er rädd för vi har för exempel överlåta mer och mer av en anställningsjobben till andra då. Vad är er det du frykter för nu för det Nej, nej, jag frykter ja, jo, man måste göra only the paranoid will survive kan si, <laughs> ja. Intel grunder men uh, nei, det är er ju bara jag är väldigt upptatt vi har anställt flinke människor och så är er det sån att det är er inte alla som är er, eh, supergoda på att rekrytera. Ska jag inte säga si att jag är er super supergod eller men jag är er i alla fall ganska god. Så det är er rätt och slett bara eh, eh, inte ta chansen på att man eh, på nya för många fel Och så men så är er det ju efter vart så vill man se si att man man drar med sig andra som är som är er väldigt flinka också. Och så vill man ju att det vart det vart och så kunna ha mer kanske mer process och sånt på det och tester och ja så vi, vi brukar ju för utveckla det brukar ju mycket coola tester för exempel så det är er inte så att det är er jag som sitter och gör jag gör hela rekryteringsjobben vi har ju många andra som bidrar i den processen. Men vad är er det du är er flink till att rekrytera? Ja, jag tror jag är er ganska god är er någon grund till att kommunicera och rekrytera det er så teknologisk talent. Hmm. Hvordan ser du det då? Nej, det det är det är det är det är Det är lite med bakgrund och så jag stöttar mig på typ Geir och Stein och många andra som gör tester och så så det är er inte så att jag kan se på dig om du är er en toppprogrammerare. Det får jag ju bekräftat men så ofta vi kommer från lite typen genom hur vi snackar, läser dig lite. Ja, så men jag är er inte nog jag är er inte nog perfekt på det men jag tror att vi är er ganska goda samman med de testerna som de filtrerar ut och finner det. Och så är er det ju inte bara det är ju på det är er ju inte bara det, er det att vi ska välja vem ska jobba oss, det är er också de måste välja jobba för oss. 
Och det är er kanske det att faktiskt förklara vad vi driver med fundamentalt. Vi är er med på att skulle ändra eh, världen, inte den totala världen, men industriella världen. Det kommer til å, den, vi må få en total eh, transformation för att reducera energiförbruk, eh, sustainability och få upp och eh, få bort det si, waste i den industriella värdekedjan. Det är er det vi är er på och det är er ganska kul så att det är er också för Norge som nation otroligt viktigt så liksom det att faktiskt fortælle lite grann om ja vi sitter och lager kodelinjer och de kodelinjerna är er med faktiskt på en på ändra världen. Det är er ganska kul och det tror jag jag sätter det i en kontext då gör att det är er flera som skönjer att shit det här är er inte bara att sitta och och uppmassera hur många klicks det är er på någons eller konvertering på en e-commerce site. Det är er faktiskt med och ja som jag sa ändra hur ting är. Er. Nej, er sånn at uh, deler av oljeindustrien, de har jo slitt litt med rekrutteringen av unge mennesker i hvert fall, mm. uh, og det er færre som søker på disse linjene på NTNU som retter seg inn mot olje. Mm. Det er jo ganske dypt inn i olje, oljeindustrien, men dere har på en måte klart å blande dere som noe annet allikevel. Ja, vi, vi, er, jo, vi er jo et softwareselskap som går på tvers av industrier, men vi startet med olje og gass, og de første, av de første ti vi prøvde ansatte, så var det kanske fyra eller fem som sa nej. Det var akkurat för vi startade egentligen. Och för att nej, nej oljegas, det var enten så likte det industrin eller så var det att de, de skönt inte att det kunde vara kunde för det är bara industri. Men så att det var att vi började jobba med det så skönt vi mer och mer och då har vi och så efter det så tror jag bara en två-tre stycken som är er, er upplevd som inte som inte önskar varken på det för att du börjar att förstå ja, som sagt vad vi prövar att göra så är er det en del fundamentala förbättringar igen i hur industrin opererar. Men vilken väg bär det? Hur tänker du att kundemassen till Cognite ser ut som någon år? Alltså vad slags industrier är er du tror du kommer att vara? Det är er, tror det är er, så det som är helt säker på att vi kommer att vara starka alltså inom energibranschen också förnybar energi vind den typen ting vattenkraft och kraft men också mycket för det som kallas för manufacturing i alla möjliga former som är er egentligen väldigt mycket av infrastrukturen i hela världen så är er mer frågeställan är vill vi gå och då kan det vara processindustri och som aluminium eller stål eller någonting men men det mer spännande också är er ju att vi ser ju mer och mer in mot fysiska ting alltså kanske till och med typ smart cities teknisk sett så är er det väldigt mycket samma typer data samma typer problemställningar så att det här är er en del av strategin vår nå de nästa åren men jag ser ju att hvis vi lyckas så kan vi kan vi jobba oss in på tvärs av väldigt många si, industriella problemställningar som är er långt eh, bortenför eh, låt oss säga si, de tunga industrierna i världen idag da. Men nu upprättar det kontor i Japan eh, också ja mm. så vitt jag skönt den geografiska expansionen som det håller på med nu hur långt sker den och varför? det är er ju stort sett bevisst men inte helt. Vi har ju varit väldigt bevisst på att försöka bygga mest möjligt för Norge för att och ha hela utvecklingsavdelningen här för att få störst möjlig fart framåt. Så vi är er väldigt fokus på speed. och så ser vi ju att av flera grunder så må vi lyckas i USA. Det er Altså det, det er at det er et stort kommersielt marked, men det er også ekstremt viktig 
både för global branding och också för bryna sig på de tuffaste bästa sällskapen i världen så det må vi bara lyckas med ska vi nå ambitionen vår och bli globalt ledande så det är er ju då är er det kanske inte så starka initiativ på alla möjliga industrier så det är er det inte nödvändigtvis så bra inte nödvändigtvis så dumt att vara i Norge sånsett och driva innovation här framåt kunder här sånn som eh, Statnet och Havslund och AKBP och Lundin och sånt men um, også, så, så det har varit egentligen väldigt visst när det gäller Japan så har det nog med uh, jag har en god erfaring för att starta upp där det är er världens tredje störste uh, uh, ekonomi och så har också Aker en god del goda relationer in så det har varit egentligen det kom, det har mer vuxit fram organiskt som en ett vart ganska stor demand också har varit en del och ser att det är er möjligheter men uh, det som är er krävande är er att det är er ett helt annat land kultur språk slik at vi vet også at det kommer til å kreve ressurser Hva er de store forskjellene mellom for eksempel Japan, japanske markedet og, og norske aktører? Da? Altså, det som er ganske kult er jo at norsk og japansk kultur er på mange vis i forhold til å gjøre business er ikke så ulike i forhold til at du kan bygge gode relationer, det er og mer langsiktig, mens mot USA er det mer transaksjonelt men det som är er, det som är er lite speciellt vi norrmän kan nog skytte lite mer för hofta alla med amerikanerna så är er nog japanerna vi är er mer svenska det är er väldigt detaljorienterat väldigt går planlägger väldigt nöje så det tar ofta ganska lång tid att komma in grepp men när det första kommer där så så vill man kunna ha väldigt starka och långsiktiga relationer då och de betalar också väldigt gott så det är er möjligt att ha väldigt goda marginer i Japan är er det ett stort kontor där jag kör igång med nå med? Nei, vi kommer till att första gången starta med en en handfull eller två anställda. Hur ska du få till den effektiviteten och det, det tempo då som du snackar om på tvärs av dessa landgränser? Nej, så det utveckling produktutvecklingen föregår ju här eh också inkluderat också 24/7 support och den typen ting så är er det det att go to market alltså salg och det som och kunduppföljning och kunde det vi kallar onboarding alltså ta kunde få kunden bor med produkterna våra. Vi gör vi ju då lokalt och då är er det ju mer att de är er så autonoma som möjligt eh, i förhåll till att levere på till att sälja och levere men produkter är er det samma det är er ju si, den balansen och så måste jag säga att för att när det kommer kunde inspel från USA och Japan så måste de också väcka kan säga si, tungt in på produktrådmap men vi customiserar inte i landet så de må, vi må vi måste vara väldigt lydhöra på vad de vill ha men samtidigt få det till att distribuera sälja de standardprodukterna som vi också distribuerar här i Europa da. Det med struktur då. Vad menar du med struktur att du du det är er viktigt att bygga kultur och det är er viktigt att bygga struktur men vad är er nå struktur? Alla snackar om det. Ja, vi har snackat om en del av de eh, vision, strategi, värderingar och den typen ting, men det är er ju det är er också väldigt och det sätter ju en del ting för hur man jobbar, men man måste också ha en del eh, en del verktyg. Det vart så har kommit mycket goda verktyg som är er mycket mer brukervänliga än gamla SAP för exempel. Så det är er en viktig del av det jag kallar struktur. Eh, och så är er det också eh, organisationsmässigt. Det är er ju många måter att organisera ett softwaresällskap på. Man kan ha softwareutveckling, produktledelse, kan säga si marknadsföring, kan säga si produktmarknadsföring, salg, leadgen, det är er många support. 
så har man alle, så har man noe personal og finans og så. Det, det er mange måter å, å, å slice og dice det på. Og det vil også ofte endre sig over tid hva som er riktig å gjøre. Så der, så der må man igjen da prøve å gjøre endringer etter hvert som man vokser. Så vi har allerede endret strukturen vår, eller hvordan vi har organisert den tre-fire ganger. Jeg tror også at i noen tilfeller så må du gjøre det, for eksempel for at du etablerer USA-kontorer eller den type ting, men andre ganger så er det også bare å gjøre endringer for å gjøre endringer, rett og slett, for det organisasjonen har godt av at ting er litt dynamiske og sånn. Ja, men det kan bli litt sånn byråkratisk også, dette med omorganisering, og det er, det er sånn at man gjerne ja, det, forbinder med ja, liksom det, det, tungrodd corporate som bare finner på et land. Man må ikke gjøre det for sjelden, for da blir det organisering, ikke, men så blir det bare en endring. Og det er jo, ja, da er det jo mye mindre, da blir det mindre fess. Men, det, ja. men samtidig så er det mange mennesker som ønsker å ha det litt trygt også, så man, det der er jo også litt, litt sånn tricky greie hvordan man grejer och få till de ändringarna på en positiv måte samtidigt som att det faktiskt upplevs som en ändring också. Ja, hur får man till det då? Nej, det är stakar mig det. Er jo, det är er en kommunikation vara god på det och då är en vara god på proaktiv kommunikation, inte alltid lika god på det personligt. Kanske väntar lite för länge och då blir det fuss. Det har jeg sett någon gånger också i sista året att för det enkla personen istället för att ta en enkla samtalen och tänka göra sån och sån vad tror du om det? eller vad tror du med och så och då men hvis de då väntar till efter det att det er gjort så blir det kan det bli som man brukar ukesvis på förklara varför det blev gjort och även om man då egentligen var helt enig om ändringen så var så följt så jag tror proaktivitet kommunikation är er viktig i förhåll till att och ligger förkant ja ja förkant och ta, ta med sig men eh, och så involvera människor väldigt viktigt. Ja, er det är en speciell mått att snacka på när man ska göra det. Ja, det tror jeg nok at det igjen, i hvert fall hos nordmenn, så, er, så ønsker jo folk å forstå og føle at de er hørt. Det betyder ikke alltid at de nødvendigvis får det som de vil. Så jeg tror nok det, det går igen på å spørre om råd eh, før man har bestemt seg, i alle fall, og kanskje, hvis, selv om man kanskje har bestemt seg, også likevel spørre om råd. <laughs> ja. ja. Så det er, det er i hvert fall et, en, en, en ganske enkel og god regel slags liksom soft tillnärmning där du ja, där ja, och speciellt i sällskapsföretag som både du har och vi har så vi det är er ju människor som är er upptagna bevisste upptagna intelligenta tänker mycket så det att låta dig føle att det är er med är er, er det är er inte alltid lika lätt att ta sig tid till och faktiskt göra det men igen du får väldigt mycket för det. Och det är er nog det ser jag också jag är också undervärderat se på den kognitreisen eh ansätter många folk som inte har varit med på den typen för undervärderat hur viktigt det är att sätta sig faktiskt bara snacka snacka genom spörre spörre de dumma frågorna alltså alla ting som du kanske tar fit då när du har varit med på för för exempel vad då Nej det kan vara något så enkelt som alltså jag förklarar stegen jag bygger en, en organisation förklarar jag varför tränger vi produktledelse Hvorfor trenger man noe som jeg på vis, ja det er jo helt åpenbart, men det er det ikke som ikke har vært med på før. Hvorfor trenger man marketing? Hvorfor trenger man salg? Hvorfor trenger man å, å vokse salg? Hvorfor skal vi bare selge inn i en, 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 en industrivertikal versus å gå horisontalt? Altså, masse spørsmål. Som det som man ikke nødvendigvis, som, ikke, som, ja, som har med at man faktisk kanskje må ha vært med litt på, på en software da och varför ska vi inte målsöm eller lägga målsöm på softwaren eller specialis i softwaren? Varför ska vi ha en standard för alla samman? Varför kan vi inte bara göra som kunden säger? 
Du, det er sånn hvorfor-spørsmål eh, som jeg har da. Eh, det er jo dette med eiersitsen i Cognite. Eh, der, der har jo du som grunder, du har ikke vært opptatt, spesielt opptatt av å sitte på veldig stor eierandel. Eh, mm. Du har egentlig eh, delt ut ganske mye av selskapet ditt, men mm. du fremstår fortsatt som du er grunderen og du er chefen i Cognite, så vidt, eh, ja, i fall, det, det er det alle tenker. Det, ja, det, det jeg er opptatt av, er, det har jeg egentlig alltid vært, er å, 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 å få til å lykkes med det vi, vi gjør. Og, og da er det gjennom, hva, hva er ingrediensen i det da? Jeg snakket om, om team og kunder og alt sånt, men det er altså det å ha, ha, ha nok kapital og, og eiere som kan hjelpe til, og medeiere som kan hjelpe til. Og det, det opplever jeg at vi har. Og, det, og jeg tror hadde, hadde, vært, hadde jeg vært alene om å eie det, så hadde sannsynligheten for å lykkes vært mye mindre. Ja, jeg ville eie stor andel, kunne eie til og med 100 prosent, men, men sannsynligheten for å lykkes ville vært mye mindre, og sannsynligheten ville også lykkes mye mindre. <laughs> så, så, så jeg er veldig jeg er utrolig fornøyd med den, den eiersitsen vi har nå. Ansatte er jo vel 25-30 prosent. Uh, Aker Asa er største eier, men også de er utrolig, de er, vi har samme initiativ bygget globalt ledende uh, teknologiselskap utrolig støttende uh, i forhold også til at de har mye nettverk innenfor industrien, så vi kommer raskere inngrep med store kunder åpenbart en competitive advantage som vi ikke ville hatt hvis det hadde vært uh, uh, bare mig eller en par andre som hadde eiet selskapet Du eier sånn rundt 10%, prosent, ikke sant? 10%, ja. Men hvordan Hvordan får du igenom de tingene som du faktisk ønsker? Er det sånn at du må gi deg på en del ting fordi du eier så lite? Nej, det er ikke noe... Det er, igjen, det er jo akkurat... Det, det er gode diskussioner og det er... Jeg opplever... Det kommer helt sikkert til å, å komme regnværslager også. Det man må, men så langt har det vært... Vi er veldig tett dialog med Aker Asa, og så Yvind Eriksen som er administrerende Aker Asa, og vår styreformann. Vi snakker så sammen ja, i hvert fall mange ganger i uka er i det er veldig korte beslutningslinjer eh, sånn at eh, vi har jo vi har månedlige styremøter og den type ting men også veldig korte ellers så, så, så vi, er, vi er godt i synk og da har man egentlig eh, ikke vært noe sånn større det, det er mye mer diskusjonstemaer det, det, det er vi diskuterer hva som er riktig å gjøre det har ikke vært noe sånn at den ene mot den andre som jeg kan huske i hvert fall så langt det er jo sånn sett mye mer i ledergruppa der vi diskuterer, skal vi gå efter den vertikalen eller de to, eller når skal vi gå inn i USA den type prøvstringer, da kan det jo vi krangle som Bustad Fyke litt innimellom men på eiersiden har jeg opplevd det har vært veldig god alignment da Men er det sånn at grunnere da Många grundare egentligen har lite för mycket angst för att ifrå sig lite av sällskapet. Ja, det finns ju exempel på grundare som har blivit eh så att säga si missbrukta men har blivit eh, lurt eller eller i alla fall alla fall lurt. Eh alltså Geir Engdahl är er ju ett gott exempel på det. Eh jag inte för att säga för mycket men jag 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 anbefalte ju mot den ägarsitsen han valde den gången. Eh, men det är er en annan sak. Nej, eh Ja, jeg, jeg tror på mange vis så kan man være mer avslappet, men igen da er det du må få, altså du må da greie å velge med deg partnere med eiere som, som har av stor sannsynlighet har en, en lignende insentiver og lignende mål og noen lignende 
timelines då och det är er kvalt alltid lika lätt. Jag upplever att här med Aker har för jag har ett väldigt långsiktigt forever perspektiv egentligen på Cognite. De är också nu ser på vad de de gör med sällskapen sina. Ja, de har sålt några sällskap som på en tid men nu samtidigt väldigt långsiktig värdeskapning passar utsåsmukt i alla fall perfekt och ser så, så långt ut väldigt bra ut. Men igen, det är er inte er silver bullet uppskrift. Uh, men är er det nog man bör någon man bör undgå eller någon ägarsitser man bör undgå med som generellt? Nej, jag tror inte. Jag tror vi måste se på olika kontexter, men uh, det är er klart att för exempel en eier, en ett et uppenbart exempel är er ju om man sitter och har ett et sällskap som där man får in en medeier som har andra initiativer och du kan se si Snapsell Shipstead ut när rippa upp i det var ett uppenbart exempel på det. Eh och så för det blev satt upp. Eh slik at det kunde man ju ehm man kunna sett på allredan som en hög risk och det är er inte för att snacka negativt om Shipstead eller Snapsell eller något men 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 det där har du ikke det du har inte nödvändigtvis aligned incentives. Och det, det så det är er ju en uppenbar grej. Och så är er det lite med timelines igen. Få in ett VC-fond som har 3-4 år igen av fonden. Eh, du vet så sånn sett här kommer det att ta längre tid. Det är er också en uppenbar eh mulig issue. Nu är er det chipset där till försvaret sig som man blir det ska ju liksom is i magen till mm. som grunder och sin nej till uh, nej till investering och så kanske speciellt från aktörer mm. som du tänker att utgångspunkten kan hjälpa dig till att dra dig dit du vill. Uppenbart är också och jag sa jag sa bestä jag sakte det här som en kritik mot Chipstead men jag tror jag tror också jag tror bara det man ska vara bevisst på det när man tar de valgena så att man vet hva man går till och så så tror jag också att jag tror också bägge aktörerna så du är startar ett sällskap och får in ett en VC eller en investor så er det ikke sikkert det er lurt av den investoren heller å sette de tøffeste aksjonærkravene. Eh, for det at da møter du deg selv fort i døra, at du egentlig skviser oss ut, men hva står du igen med da? Eh, kanskje det er du og jeg som er bærebjelken i selskapet, og så videre, og så ender du opp med ingenting. Så det er igen å tenke gjennom for begge sider, at man har, at man har gode incentiver, eller felles incentiver. Det er ikke så gærent å ende opp i Cognit, da. Det kommer nog gott ut av det. Jag är er ja, ja, tror jag också. Ja, vi har det otroligt moro. Mm. Er vi ser lite framåt då. Hur stort kan detta bli? Nu har ni den visionen deras men liksom går det att det? Altså, hva... vi, vi tänker egentligen, vi tänker på två vis, vi tänker väldigt långsiktigt, men då är er det mer på visionsnivå för vi ska göra då då går det inte på omsättning eller antal ansatte eller då är er det mer en position. och så tänker vi väldigt kort sikt, 6-12 månader. och det vi vi prövar ju att dubbla omsättningen i år från i fjor. och vi vill försöka positioneras för att kunna göra ha en betydlig växt också nästa år. men nu är er väldigt mycket fokus på lyckas USA det vart få ett gott setup i Japan lyckas i de, de kärna industrierna vi satsar på eh, och så bygger ett fantastiskt team. Då blir det inte fel. Och så får vi och så är er det så får vi bara iterera och förbättra oss hela tiden eh, ja, baserat på det vi lärer då. Var det så att de två första selskapen du startat var det lite bara som uppvärmning och att det är er egentligen nå du har funnit dig själv? Jag har aldrig aldrig varit i närheten av en så stor möjlighet. 
eh, i forhold til en globalt markeds eh, et globalt marked i forhold til konkurrensesituationen eller mangel kanskje på på det eh, og tror ganske bra timing så at sånn sett så er det jeg har ut, altså, vi har aldrig kunnet komme til VM i Cognite uten at vi hadde haft en erfaring vi har så det er fantastisk morsomt og det gör att eh själva med börjar och bli lite eh, närmare och 50 år vet du. Så så jag känner mig fortsatt väldigt eh, har väldigt mycket energi och väldigt mycket motivation. Själva med inte grejer att hänga med de unga på intellekt och sånt så så märker jag det att eh, det är er möjligt och verkligen alltså det att bruka då den erfarenheten till att ja, du kan få mycket en större impact då än för. Och det syns jag jättekult. Det blir spännande att se hur det går framöver om det når disse hårete 60 12 månaders målnäres och om den stora visionen är er framme också kommer till oss. Tack för att du kom hit till Seilbåten. Tusen tack. Var väldigt hyggligt.